0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室，哈,哈哈哈，终于来到第五集了。我的 Pockets 老师说，假如我的节目可以撑超过十集，他就会来当我节目的嘉宾哦。所以，让我们来期待看看到底谁是我的 Pockets 老师哦。OK， 今天这集节目可以看成是脏话私信起对岸所演圈出来的案子。那在上面的两集的节目中呢，我们有介绍过脏话四信及对案的整个过程。这个案子最重要的结论就是何库盖瓜承受脏话四信，但是呢，何库跟脏话四信的这段渊源，老实说，双方家长都非常的有意见。合并之后呢，也并不是从此过着幸福快乐的日子，两方家长针锋相对，最后对簿公堂。结局就是这么的令人撒狗血，完全不输八点档连续剧的桥段。话说，张华四姓被迫嫁给何库，事后决定悔婚。悔婚的主使者就是张华四姓的原社员。至于何库的公公婆婆也不满意张华四姓这个丑媳妇儿，决定呢要控告这个媳妇儿，这个婚姻根本无效。这个公公婆婆指的就是省议会。双方对簿的公堂，也就是大法官释宪，而这两个释宪案最有名的就是第四八八及第四八九解释函。没错，我们今天就要来好好的说说这两个解释函的主要内容，以及这两个解释函对于后续金融挤兑案所产生的影响。首先呢，我们先来说说何库合并脏话私信的主要争议。话说呢，彰化四信因为总经理叶传水的个人行为，导致亏空公款达20亿元以上。再加上彰化四信本身并没有存款保险，所以呢，存款户很紧张，就要把钱去领出来。政府呢，后来呢，看看呢，哎，彰化四信这家机构根本呢，就是已经呢资不抵债，意思就是说它的负债根本就大于资产，应该要让它退出市场。所以呢，他就决定呢要把彰化四信呢清理解散。这话一说出口，哇塞，其他本来没事的金融机构呢，也开始染上存款挤兑的这个病症。传染的速度之快，就像 COVID-19 的病毒一样恐怖。瞬间，彰化地区蔓延着存款挤兑恐惧症。政府一看，这不得了，这个野火呢一烧不可收拾，所以呢，决定要让彰化四信换个方式来活着，也就是要让何库盖瓜承受彰化四信的所有债权债务。盖瓜承受之后，当然民众相信何库这个烫金的招牌，所以挤兑现象也得到疏解，连带的也恢复了部分的金融秩序。但是这个决定有两个人非常的不舒服，一个就是彰化四信的原社员，他主张说：“哎、欸，彰化四信哈，总经理巫成呢是一夜待信呢。”怎么可以因为总经理污产呢，就要把整个脏话私信给他陪葬呢？好，我们来想想，为什么社员要这么的激动？其实说穿了就是钱。我们知道信用合作社的社员要缴股金，假设这个信用合作社平和的解散清理，那社员的股金是可以拿得回来。的。但是彰化四信今天他的问题是，他已经是一个亏空的金融机构，股金拍谁没得谈，拿不回来就是拿不回来，除非今天政府愿意再提供一笔钱去赔给这些社员，不然你说这个股金应该叫谁出？难道叫何库出吗？不要闹了。当时的省议会已经就对河库这个和平案哇哇大叫，现在还要叫他去出钱赔给彰化四信，门都没有。姑且不论说这个钱到底是谁出，我们应该要想的是这个钱到底该不该出。好，我们既然是主张自己是民主的社会，所以也让大家都有发言的权利。彰化四信社员的说法是。财政部呢，你当时做成核库盖瓜承受脏话私性的这个决策，根本就是违反宪法保障人民财产权,权。补充一下，他这里所说的宪法就是指第15条的规定，所以财政部这个措施是违宪的、无效的。这时候呢，换核库的公公婆婆出场了，公公婆婆的做法更激烈。首先呢，是在省议会呢审查河库85年度的预算时，要求终止盖棺承受。结论就是，省议会不通过，没得谈，一切就需要打回原点。那你会问，省议会干啥那么生气呀、啊？其实也不难理解，你想想看哦，一个实质上呢，它的体质呢，已经就是一个破产的金融机构了，要退出市场的金融机构了。现在呢，却硬生生的要一个烫金招牌的老字号银行去做这个赔本的生意，你说服不服气？当然不服气。那这时候会或许会有人问：，哎，民国七十四年的时候，何库不是也盖瓜承受台北实信案吗？为什么那个时候审议会没有这个问题？审议会给出一个解释哦。他说呢，七十四年呢，何库呢。盖瓜承受台北市信案，首先呢，河库有先代管一年，而且这个合并案有提到省议会通过才去合并的，这跟脏话市信呢完全没有事先征询省议会的决议，然后就径自发布说要河库盖瓜承受脏话市信处理的程序，完全天差地远，所以他们没有办法接受。省议会呢，甚至呢拿出财政部呢主张盖瓜承受的条文来说，并不合理。简单来说呢，省议会认为财政部引的法律条文呢都没有盖瓜承受这一项，所以呢不能够主张法律授,授权。财政部可以这样做。OK， 那怎么办呢？嗯，两边都很生气。彰化四信的社员呢，就找了一个代表跑去申请大法官视线，认为盖瓜承受的决定呢违反宪法第十五条对于人民财产权的保护。至于何库呢，依照当时的政治体制，何库预算需要省议会的决议通过，所以省议会如果说今天不同意盖瓜承受这件事的话，基本上何库的预算就过不了关。这个合并案呢，就会被迫终止。这事就闹到大法官那最后呢，大法官还是必须给个说法才行。那这个说法呢，一直到88年才出来。那84年的彰化私刑案到88年大法官的解释才出来，这两个时点的时间已经隔了四年以上。大法官第四八八号解释函主要是针对宪法第十五条的规定做出说明。至于第四八九解释函，主要是针对银行得否盖挂承受脏话私信做说明。那我们就先来看看一下这两个解释函的主要内容。先来说说第四八八号解释函，简单来说，政府以行政手段命令这家银行辞掉另外一家金融机构。在做这项决策之前，必须先去寻求有没有其他的方法可以解决。譬如说，这家金融机构它也可以增资啦、啊，也可以找其他的方法自救啦、啊，布拉布拉布拉。所以呢，如果政府没有提供这些处理方式，就禁自要求其他的银行来进行合并的话。这样的决策与宪法保障人民财产权的意志未尽相同，所以呢，主管机关呢对于相关的法规内容，应该依据这个解释函，尽数的检讨修正。OK， 这个解释函并没有出现违宪这两个字，只有说跟宪法的意志为何？我的解读是，如果下次再犯。没有好好依照这个解释函的意旨进行的话，那么下次就叫做违宪。当然，在这个解释函中，还有几位大法官有不同的意见。比如说，有位大法官认为，哎，信用合作社法的部分条文呢，对于人民财产权有伤害的问题哦，所以应该要停止适用。有位大法官则认为，哎，这样的一个决策根本就是违宪。另外还有一个大法官认为，哎，脏化失信这个主张呢，根本就是毫无道理的，应该予以驳回。OK， 现在呢，我们再来看第四八九解释函。四八九的解释函呢，主要在说明主管机关对于财务恶化的信用合作社，也就是脏化失信，要促使与其他的银行合并，也就是合库。那进行盖挂承受的这件事，除了依照法规的规定办理之外，还要考量彰化四信是否能够适时的提供相当的资金担保，或者是其他来解决资产不足清偿的有效方法时，才可以用盖挂承受的处理程序。这两个解释函一出呢，当时的主管机关也就是财政部。认为呢，这两个解释函并没有指称盖瓜承受这件事是违反宪法，所以不需要调整决策的内容。至于彰化四信呢申请副业这件事，根本也就不用处理。以上大概就是第四八八及第四八九解释函的主要内容。当然，你如果去查相关的报道，也会发现有媒体称。本来大法官是想直接说，何库盖瓜承受脏话私信这个决策根本猥亵，但是呢，考量这个影响层面过大，也怕呢影响了好不容易呢才稳定的金融秩序，因此呢，采取一种比较委婉的说法。当然，我想这也应该是社会大众比较可以接受的状态。如果现在要再搞出一个猥亵，再来一个绝地大反攻，我想对整个金融的秩序呢，一定是一个非常非常大的一个震撼。以彰化四信集对案这件事情来说，政府呢之所以要在当时呢，急速的以合并的方式来处理这件事情，当然是跟之前呢贸然决定要彰化四信办理清理解散这个决策有关。这个决策呢，不仅牵动彰化市性，更重要的还是牵动了地区性的基层金融机构。因为呢，信心危机的蔓延，因为呢，金融挤兑的事件像野火烧不尽，政府部门呢，想要釜底抽薪的这个决策，我是真的可以理解。话说回来，当时竟然状况已经非常非常的紧急了。如果真要如大法官解释函所说的那种，哎，广真、彰化市信源社员的意见，寻求其他可行的所有办法，可能在时效上根本就是一个问题。再说咯，对一个捣乱金融秩序的肇事者，政府已经花费了很多资源去解救，但是呢，回过头来却要说征询这些肇事者的意见。我是不知道你们怎么想，但是我觉得脏话私信不是只有叶传水这个人胡搞瞎搞，甚至所有脏话私信的理事、监事以及这些执行监督的人，通通都应该有有责任。难道说这些放任叶传水胡搞瞎搞的社员们不应该负责吗？难道他们都是无辜的吗？结果呢？等到烂摊子呢一出。把这些事情丢给政府，最后呢再来去搞一个跟宪法的规定不符等等，我个人是比较不能接受的。OK， 简单来整理一下这两个解释函的主要的诉求：第一，政府呢在处理紧急性的金融危机事件，还是要合于规定，以符合宪法保障人民基本人权的意志；第二。政府在做这些重大的决策，譬如譬如说谁去吃掉谁这件事之前，还是要听听股东、经营者等相关意见。第三，金融主管机关在订定相关措施，还是要注意宪法第一百四十五条的规定。啥是宪法第一百四十五条？简单说，就是合作事业应该受国家的扶持与奖励。好，那么至于这两个解释函对于后续主管机关在处理金融危机的事件，它到底引发的影响是什么呢？我想简单以中信银行这个挤兑案为例，中信银行呢是在八十九年四月爆发金融危机，当时的财政部为了要处理这件事，就必须要按照 C 四八八及 D 四八九解释函的意旨去进行。OK。所以呢，中信银行呢要去寻求跟其他金融机构合并之前呢，财政部就必须说：“哎、欸，你们股东看看啊、哦，要不要自救？要不要增资？”结果我这个决策就拖到了九十年六月，那距离八十九年四月已经隔了一年多喽。那这个银行呢，中信银行呢就召开股东会决议呢，要减资一百一十三亿元，并且增资一百五十亿一百五十亿元。结果，这个件事情又在拖拖拖拖拖拖，到91年10月，那距离89年4月已经两年多咯，就有确定增资案无法完成，这一拖，这两年下来，也成就了金融金融重建基金呢，赔付了570亿元的高额巨款，以利中心银行顺利由联邦银行盖挂承受。那中心银行这个故事呢，也是非常经典。我们后续呢，一定会。找时间说，处理金融危机事件呢，贵在急迫性。那么这个急迫性呢，假设又必须要合于宪法这种处理的框架，这两者之间如果发生冲突，到底应该以哪个为重？当华四性的例子告诉我们，蔓延效果只会一发不可收拾，危机它不会自己灰飞烟灭。中信银行的例子告诉我们，危机的时间拖得越久。政府的花费就会越多，而政府的公帑呢，就是来自于纳税人的钱。所以这两个例子唯一的一致性就是时间。OK， 我们就把上面这两个解释函说到这喽。接下来就跟各位聊聊彰化四信案的金融处置措施呢，还包括哪些部分？呃，我们今天呢比较。多的重点呢是放在资金融通这一块。我们先来看看央行。依照央行法的规定呢，维护金融稳定呢是属于央行的法定职责。危机发生的时候呢，央行就要想办法维持市场的流动性，避免大规模的市场失序，否则呢就会牵动整个国家的正常运作。央行作为市场的最后融通者。所以，当银行有资金需要的时候，是可以向央行申请资金融通的。只是央行有最后的准博权。媒体报道说，八十四年七月三十号，彰化四信爆发挤兑案。彰化四信呢，有要求央行提供一百亿元的资金。不过呢，最后这笔钱并没有到位。为什么没有到位？当然啦，这个媒体有很多的、呃、报道。这个后续呢，会在国票案的时候一并跟大家提出来。那么，除了贴放窗口融通之外，另外还有的就是存款准备率。当存款准备率越高，银行放在央行的钱就会越多，相对的，它放款的能量就会下降，反之亦然。最后呢，就是央行的利率政策。我们常说紧缩或者是宽松的货币政策。通常呢，在发生金融危机案件的时候呢，央行倾向以宽松的货币政策来处理危机案的发生。比如说呢，最近呢，美国为了对抗通膨，它就是快速升息。但是快速升息呢，却导致了 SVB 银行的倒闭案。SVB 银行的倒闭案又引发了其他中小型银行的经营也发生了一些问题。所以有媒体就在说：“哎。”或许呢费 e 的升息决策会稍微放缓。为什么？因为呢，一定要先救金融危机。其实，不管是哪个政策工具，最重要的就是要维持市场的交易顺序。就挤兑的金融机构来说呢，要透过市场呢来取得融资的资金，说实在，这是不太可能的事。而央行呢，对于危机案的处理，是否要对问题金融机构提供融通呢？这绝对不是一个简单的答案。比如说，以美国的次贷风暴来说呢 f e 人就推出十分多样化的融通措施，目的呢不是在挽救问题金融机构，而是要让市场的运作维持顺畅。只是呢，这样的一个做法，即使是身为美国的社会大众或者是美国的国会，也不一定都能够谅解。好，这个问题呢，在未来的节目中呢。相信大家都会有更清楚的轮廓。OK， 今天的节目就到这喽。下一期的节目呢，要来跟各位谈谈 SVB 银行的倒闭事件。好，我们来一个中外对照。下期再见喽，拜拜。<音>